0: Und man sagt, oh ja, G-Zone stimulieren ist total super. Wenn es aber andersrum darum geht, einen anderen Lustpunkt beim Mann zu stimulieren, nämlich die Prostata, dann wird das gleich so, oh nee, das geht ja nicht. Weil man da nämlich durch den Anus hingelangt. Und das sind bei vielen Männern dann so, nein, auf gar keinen Fall möchte ich irgendwas in meinen Poppes reinbekommen, weil... Jetzt kommt ja die schlimmste Aussage, die ich ja überhaupt finde. Ich bin ja nicht schwul.
1: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
0: Again. Ich sage sag
1: Hello again. Hello again. Oh, Kanon sogar.
0: Ja. <lacht> Was wir, äh, ich, ich verstehe es nicht, Jana. Warum haben wir noch keinen Plattenvertrag? Ich weiß auch
1: nicht. Wir tun alles, um entdeckt zu werden. Und niemand, ja. niemand schreibt uns.
0: N niemand interessiert sich für unseren es Gesang. Es waren so viele Leute in unserem
1: Podcast. Da muss doch irgendjemand dabei sein, der... Ahnung von
0: unserem Talent hat. hat. Ich frage mich, ob Jonathan mal so eine Folge zusammenschneiden kann, wo all unser Gesinge zusammengeschnitten oh. ist hintereinander weg, sodass man sich das anhören kann. Es muss so wunderschön Dann, sein. Dass du das
1: jeden Morgen zum Aufwachen anhören kannst oder wie?
0: Ah, ich weiß nicht, ob ich es mir anhören möchte. <lacht> Aber es wird dafür bestimmt sicherlich. Leute geben, die das toll finden.
1: Bestimmt. Wir lassen das mal so stehen.
0: Bestimmt. Wir ja. haben heute wieder eine
1: Q&A-Folge
0: Fragen die
1: ihr uns eingesendet habt. Da waren ganz viele verschiedene wieder mit dabei. Ich habe mal versucht, so ein paar rauszupicken. Und die wird bitte euch heute beantworten.
0: Soweit ich es kann, richtig.
1: <lacht> Wenn ihr auch Fragen habt, die wir mal beantworten sollen, dann schickt uns sie gerne an podcast.orion.de oder einfach bei Instagram könnt ihr auch einfach Stichwort Podcast und dann schreibt ihr eine Frage dazu. Und dann nehmen wir die mit rein. Natürlich, alles immer anonym. Wir veröffentlichen hier gar keine Namen oder irgendwas. Es kann natürlich sein, dass eure Frage nicht immer in der darauffolgenden Folge vorkommt, weil wir echt viele, viele Fragen inzwischen eingesendet bekommen. Und da müssen wir immer so ein bisschen gucken. Das, häufig nehme ich auch welche, die öfter kommen. Das sind ja dann doch immer gleiche Fragen und Probleme, die so auftauchen. Schauen wir mal, was heute dabei ist.
0: Los geht's, würde ich sagen.
1: Los geht's. Frage Nummer eins. Ich habe häufiger Kopfschmerzen, wenn wir Sex haben, also bekomme es währenddessen. Ist
0: das schlimm? Was kann das sein? Diese Frage habe ich auch schon auf Instagram beantwortet, aber da konnte ich sie nicht ganz so ausführlich und vor allen Dingen nicht ganz so mit den richtigen Worten beschreiben, Ähnliches. weil... Genau richtig. Wir dürfen ja bestimmte Sachen auf Instagram nicht sagen. Dazu gehört zum Beispiel Penis. Aber auch Sex dürfen wir nicht sagen. Da gibt es eine ganze Liste und deswegen reden wir ja immer sehr verklausuliert. Aber genau, wir dürfen es nicht, weil, auf wir Instagram.
1: Sonst gesperrt, weil unsere Beiträge sonst gesperrt werden. Für alle, die vielleicht nicht so auf Instagram unterwegs sind. Und dementsprechend müssen hm. wir immer sehr viele Synonyme benutzen.
0: Was wir übrigens auch. Ziemlich blöd finden, aber es, so ist das Spiel nun mal und dann halten wir uns eben an die Regeln. Aber jetzt kommen wir zu den Sexualkopfschmerzen. Die gibt es nämlich und zwar so in zwei unterschiedlichen Formen. Also, dass man eben normal, man hat Sex und dann bekommt man plötzlich so während des Sex Schmerzen im Nacken oder auch im Hinterkopf. Und der zieht dann so nach vorne und schließt sich dann auch so wie so ein Ring um den Kopf. In vielen Fällen hört nach dem Sex dann die Schmerzen wieder auf und diesen Kopfschmerz nennt man dann präorgastischer Schmerz, also der anfängt vor dem Orgasmus. Und das kann durchaus damit zusammenhängen, dass man vielleicht eine falsche Stellung hat, wo man sich verspannt und wo eben durch diese gesamte Situation dann eben dieser Kopfschmerz ausgelöst wird. Deswegen wechselt als erstes die Stellung. Das ist so der erste Tipp. Wichtig ist aber auch, dass du in dem Moment dann mit deinem Partner oder deiner Partnerin darüber redest, weil das wäre jetzt blöd, wenn du jetzt einfach nur schmerzverzerrt dich umdrehst und nicht mehr redest, dann denkt natürlich die andere Person, äh, ich habe vielleicht irgendwas falsch gemacht, deswegen rede darüber. Wenn das häufiger hintereinander vorkommt, dann versuch mal vielleicht eine Weile ohne Orgasmus auszukommen, um einfach festzustellen, ob es nur während des Sexes vorkommt, dieser Schmerz, oder auch anders. Es gibt aber auch noch eine weitere Art von diesem Sex-Kopfschmerz. Und zwar ist es der, der direkt beim Höhepunkt kommt. Das nennt sich dann auch orgastischer Kopfschmerz. Also der Kopfschmerz, der beim Orgasmus auftritt. Und da ist es dann meistens so, dass der Verlauf auch viel heftiger ist. Also, dass es so ein explosionsartiger Schmerz ist, der genau in diesem Moment des Höhepunkts anfängt und dann auch noch länger anhält. Das kann Minuten sein, aber manchmal auch sogar Stunden. Und in dem Fall, bitte handelt sofort und geht zum Arzt oder zur Ärztin. Weil es könnte natürlich schon sein, dass da irgendwas Ernstes dahinter steckt, dass Blutgefäße im Kopf oder dass eine Blutung im Kopf stattgefunden haben könnte. Und das sollte auf jeden Fall untersucht werden. Aber dieser zweite Schmerz, der orgastische Kopfschmerz, ist wirklich so, dass es so explosionsartig so wusch, ist und man dann auch wirklich mehrere, längere Zeit ausgenockt ist. Gruselig. Ja, möchte ich auch nicht erleben. Weder das eine noch das andere, wobei der präorgastische Schmerz sicherlich, es hat viel mit Verspannungen im Körper, also auch während des Orgasmus ist es ja so, dass unser Körper schon dieses Spiel von Anspannung und Entspannung ja stattfindet. Nicht nur im Beckenboden, sondern auch im gesamten Körper. Also man kennt es ja auch manchmal, zittern auch die Körper, also die Arme oder man hat auch eine Stellung, wo man gar nicht merkt, wie wahnsinnig verspannt man ist. Und erst im Nachgang danach, wenn man sich ausruht, merkt man so, oh krass, meine Arme haben voll gezittert oder ich merke jetzt erst, wie anstrengend das in den Beinen war oder sowas. Das wird natürlich in dem Moment beim Orgasmus alles über von diesem, von der Lust, von der Begierde, dass man das manchmal gar nicht merkt.
1: Ja, der orgasmische Kopfschmerz, also während des Orgasmus, ist ja auch irgendwie gemeiner. Da denkst du, das ist das beste Gefühl der Welt und dann ist das genau das Gegenteil. Ja, Boah, das stelle ich mir mhm. richtig schlimm vor. Ja, ja aber es ist doch gut, dass wir einmal darüber gesprochen haben und wissen, dass das passieren kann und was dann zu tun ist und ein spannendes Thema auf jeden Fall. Wollen wir heute mal ein bisschen früher deine Tipps droppen? Dann würde ich sagen, Na
0: klar, dann jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Genau. Jetzt kommen die sechs, sechs kurzen, kurzen Tipps. Tipps. Jetzt haben wir in dieser
1: Folge aber auch schon genug gesungen.
0: Ich möchte heute über Dessous reden. Und ich weiß, dass es einige Personen dort draußen gibt, die sagen, hey, Baumwollschlüppis sind in Ordnung. Und das sind sie auch. Also ich bin auch eine große Verfechterin von Baumwollschlippis. Aber es gibt eben auch Gründe, warum man ab und an mal einfach schöne Dessous tragen sollte. Und jetzt kommen sie. Sechs Tipps, die ich hier raushaue. Fangen wir mit dem ersten Tipp an. Schöne Dessous zu tragen, stärkt nämlich unser Selbstbewusstsein, auch wenn alle anderen das nicht unbedingt sehen. So haben wir uns ja morgens vielleicht angeschaut und die Spitze auf unserer Haut gesehen und das Gefühl, wie der Stoff an unserem Körper reibt und das merken wir und wir merken unsere Weiblichkeit oder unsere Sinnlichkeit und tragen das dann auch nach außen heraus. Auch wenn man die Spitze vielleicht gar nicht so sehen kann. Und dadurch, dass diese Dessous auch nur für dich sind, ist es eben so, dass du dir selber etwas Gutes getan hast. Also es ist eine Form der Selbstfürsorge. Das ist der zweite Grund. Du hast etwas nur für dich getan. Du hast dir vielleicht hochwertige Dessous gekauft und du bist es dir wert, diese Dessous zu tragen. Das ist schon ziemlich viel und das macht auch sehr viel. Nummer drei. Mit Dessous können wir unsere Identität frei ausdrücken. Auch wenn vielleicht nicht alle im Büro, im Alltag, auf der Arbeit wissen, dass du vielleicht einen kleinen Fetisch hast, dass du gerne auf Lack und Leder stehst und du das eben nicht nach außen tragen möchtest, indem du eben Lederrock oder Hose zur Arbeit kommst, kannst du es ja unten drunter tragen. Also das ist eben deine Möglichkeit, deinen Kink ganz normal auch täglich zu tragen oder weil du auf Auvers stehst oder auf Ketten. Und all das kannst du eben unten drunter tragen, ohne dass man das sofort erkennt. Und dann darf man auch nicht unterschätzen, dass das eben ja auch ein kleines Geheimnis ist, was vielleicht auch auf mehr, zum Beispiel wenn du am Abend gerne Sex haben möchtest, hinweisen könnte und dieses aufregende Gefühl, dass du schon den ganzen Tag genau die Wäsche trägst, die du auch abends vielleicht dann im Schlafzimmer bei deinem Partner, deiner Partnerin tragen möchtest. Das kann dich schon den ganzen Tag über aufheizen und es haben auch Studien gezeigt, dass eben Frauen insgesamt einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen, um aufgeheizt zu werden. Und davon rede ich nicht von fünf Minuten längeres Vorspiel, sondern einfach, dass das Kopfkino schon ein bisschen Vorlauf hat. Und das kann es eben haben, indem du unten drunter das trägst. Und dann muss man natürlich sagen, dass Dessous ja nicht nur einen rein sexuellen Wert haben, sondern auch zum Beispiel ja auch eine gute Passform haben können und deine Vorzüge etwas hervorheben können und so eben dein Outfit auch nach außen verbessern können. Und dann möchte ich noch den allerletzten Grund aufzählen und das darf man natürlich nicht unterschätzen. Natürlich trägt man gerne schöne Dessous für sich selber, aber viele von uns leben ja auch in einer Partnerschaft und man kann auch durchaus für seinen Partner oder seine Partnerin schöne Dessous tragen, die man vielleicht auch schon tagsüber hervorblitzen lässt oder einfach nur mitteilt, dass man die gerade unten drunter trägt oder eben auch, im Schlafzimmer sie anhat, damit man das betrachten kann.
1: Ja, finde ich gute Tipps. Vielleicht lege ich mal den baumwollschnüber weg heute. <lacht> Die nächste Frage ist ein bisschen, ich würde nicht sagen traurig, aber naja, schon ein bisschen traurig, weil jemand fragt, mein Freund ist fremdgegangen. Ich habe es gerade erst herausgefunden. Was soll ich tun? Hast du vielleicht ein paar Tipps, wie man damit umgehen kann?
0: Also als allererstes kann ich mir vorstellen, dass im Moment deine Emotion gerade über Quellen und du wahrscheinlich wütend, sauer, traurig, alles zusammen oder auch hintereinander bist. Und das ist auch okay. Du darfst diese Emotionen haben. Du kannst sie auch rauslassen. Entweder für dich alleine oder vielleicht hast du eine Person, die dir nahesteht, wo du es einfach mal alles loswirst. Nach diesem ersten raushauen der Emotionen fände ich ein Gedankenexperiment, was vielleicht ein bisschen hilft, die Situation besser einzuschätzen. Du kannst davon ausgehen, dass dein Freund das nicht gemacht hat, um dir zu schaden. Das ist in den wenigsten Fällen so und das ist dann wirklich ein krankhaftes Verhalten. In den allermeisten Fällen ist es so, dass die Personen fremdgehen, um sich selber etwas Gutes zu tun. Und mit diesem Blick auf die ganze Sache kann man das schon mal besser oder anders einschätzen. Weil man natürlich zuerst verletzt ist, weil man das Gefühl hat, der Partner oder die Partnerin wirft alles dahin und möchte einen nur noch verletzen damit und schaden, aber so ist es eben nicht. Dieser Gedankengang ist vielleicht auch wichtig für Freunde und Verwandte, die dir vielleicht beistehen, oder falls ihr das gerade hört und ihr wisst, in eurem Freundeskreis hat sowas stattgefunden, dass ihr da mal dran arbeitet, dass man die Situation auch einfach anders anschauen kann. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass man die Unterstützung oder die Ratschläge, wenn man die denn möchte, oder das offene Ohr, von Freunden und Familie sucht. Also dass man diese Situation nicht alleine bewältigen muss. Es hilft aber nicht, wenn man jetzt Freunde und Familien hat, die einem einfach nur die ganze Zeit mit in der Wut und der Trauer die noch anheizen, indem sie sagen, ja, so ein Arschloch, ja, der ist total blöd und sowas, sondern eher versuchen, aus dieser Situation dich rauszuholen. Indem man eben auch spazieren geht, rausgeht und nicht das, was auch in allen Filmen immer vorgeschlagen wird, ja, nimm dir Eis und guck dir traurige Filme an. Das kannst du als erstes machen, um deine Emotionen loszuwerden. Aber dann hilft es eben wirklich, dass man rausgeht, an die frische Luft, sich bewegt, schöne Dinge sieht, um eben einfach wieder seinen Fokus woanders zu setzen und nicht in der Trauer zu verankern, sondern in dem, was gibt es sonst noch? Ich weiß, hört sich alles so, ja, bla 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 an, aber es hilft, wirklich. Und ich kann auch schon mal so viel sagen, auch mir ist es schon nicht nur einmal passiert und auch ich hätte mich am allerliebsten nur mit Schokolade im Bett verkrochen, und das habe ich auch getan, aber dann rausgehen. <lacht> Gehe raus.
1: Ja, ich glaube, am richtigen Zeitpunkt ist es auch vielleicht hilfreich, wenn man nochmal das Gespräch sucht mit der Person, die fremdgegangen ist, dass ja. man vielleicht nochmal so ein bisschen erfährt, warum, wie es dazu kommen konnte, wie die Person sich jetzt damit fühlt und ob man, ja, noch eine Chance sieht, da irgendwie zusammen dran zu arbeiten oder ob kann ja auch
0: sein, mit so, einem, mit so einer Fremdgeaktion die Beziehung dann einfach vorbei ist. Genau, diese Möglichkeiten gibt es und dazu kann man das Gespräch führen. Was eben auch wichtig ist, dass man deswegen nicht alles komplett in Frage stellt. Weil dein Freund, ihr hattet ja sicherlich eine schöne Zeit und sicherlich hat er dich auch geliebt oder liebt dich vielleicht sogar immer noch. Und das alles wird nicht in Frage gestellt. Durch diese Aktion fremdgehen. Trotzdem ist es dann einfach wichtig, möchte man sagen, wir bauen unsere Beziehung jetzt nochmal neu auf, indem wir das alles ausgesprochen haben. Ich habe meine Emotionen ausgesprochen, wie es mir damit ging, was ich aber trotzdem auch an dir. Wertschätze Und der Partner oder die Partnerin, die fremdgegangen ist, sagt eben auch, was sind die Emotionen, wie ist es dazu gekommen? Und das wirklich richtig ehrlich. Also bis auf die Haut nackig machen und alles rauslassen. Und dann kann man eben in die Heilung gehen und wieder vielleicht die Beziehung wieder neu auf ganz andere Füße stellen. Vielleicht entscheidet man sich dann aber auch, dass man sagt, kann, ich sehe diese Gründe nicht oder eine Person kann sich nicht nackig genug machen oder oder und man sagt einfach, gut, das war's, ich lasse jetzt diese Beziehung gehen. Das ist auch eine Entscheidung, die man durchaus dann führen kann. Ja,
1: ich glaube beim Fremdgehen ist ja häufig auch das Schlimme, nicht nur dieses, jemand hatte Sex mit, mit einer anderen Person, sondern dieses Hintergehen und dieses Lügen und nicht ehrlich mhm. sein und so, ne? Und ich glaube, wenn das, wenn man das nicht wiederherstellen kann,
0: dann ist es schwierig. Und deswegen ist es so wichtig für beide Personen, wenn sie wirklich möchten, dass diese Beziehung nochmal eine Chance bekommt, dass sie in dem Moment dann ehrlich sind und dass wirklich alle Dinge auf den Tisch kommen. Nämlich auch die Tatsache, ob man selber vielleicht auch schon mal darüber nachgedacht hat, fremd zu gehen und in welchen Situationen man darüber nachgedacht hat. Und das alles muss eben auf den Tisch. Und wenn das alles ausgesprochen ist, dann muss es auch irgendwann vorbeigehen. Also es kann nicht sein, dass das jetzt dann so eine Beziehung ist, wo man dann jedes Jahr wieder vorwirft oder bei der kleinsten Kleinigkeit sagt, na ja, du bist ja auch fremdgegangen. Nee, nee, also dann ist es auch wirklich durch, die Sache. Eine leichte Zeit wird es auf jeden Fall nicht. Aber man, es kann so tolle Sachen sich daraus ja, entwickeln, wirklich. definitiv. Aber leicht wird es nicht. Nein.
1: Aber ich bin gespannt, wie ihr das meistert, ob ihr das zusammen meistert oder ob du deinen Weg alleine weitergehst. Wenn du magst, kannst du uns ja irgendwann mal updaten.
0: Ja, würde uns freuen. Vom
1: Fremdgehen zu einem Mysterium, würde ich sagen. Und zwar ist ja nicht nur der weibliche <lacht> G-Punkt ein Mysterium, sondern auch der männliche, von dem viele ja noch gar nichts mhm. gehört haben. Deswegen finde ich es richtig cool, dass die Frage gekommen ist. Und zwar lautet die, habe letztens gehört, die Prostata sei der männliche G-Punkt. Ist da was dran? Kann man den dann irgendwie stimulieren?
0: Genau, also fangen wir mal damit an, was der weibliche G-Punkt ist. Das ist ja nicht nur ein einzelner Punkt, sondern eine Zone, die sitzt, wenn man in die Vagina reingeht, so ungefähr relativ nah am Eingang. Das sind so zwei bis vier Zentimeter im Eingang. Und wenn man dann zum Beispiel den Finger Richtung Venus Hügel drückt, also nach vorne drückt, dann drückt man an die Harnröhre so ein kleines bisschen und da ist eben eine sehr empfindliche Stelle an der Vaginawand, die stimuliert werden kann und man dadurch Freuden. Und manchmal auch Höhepunkte erleben kann. Das einmal zu der G-Zone, die eben nicht nur ein einzelner Punkt ist, sondern eine größere Fläche. Und jetzt ist es ja so, dass man auch darüber redet, jeder, na, nicht jeder, das stimmt jetzt nicht, aber das ist total auch in Partnerschaften ein Thema. Und man sagt, oh ja, G-Zone stimulieren ist total super. Wenn es aber andersrum darum geht, einen anderen Lustpunkt beim Mann zu stimulieren, nämlich die Prostata, dann wird das gleich so, oh nee, das geht ja nicht, weil man da nämlich durch den Anus hingelangt. Oder es gibt noch einen anderen Weg, aber dazu komme ich gleich. Und das sind bei vielen Männern dann so, nein, auf gar keinen Fall möchte ich irgendwas in meinen Poppes reinbekommen, weil, jetzt kommt ja die schlimmste Aussage, die ich ja überhaupt finde, ich bin ja nicht schwul. <lacht> Und das sind nicht so, so, ich meine, ganz ehrlich, ihr habt auch Oralsex. <lacht> und dadurch seid ihr ja auch nicht schwul, oder? Also insofern. Seid vielleicht mal bei diesem Gedankenexperiment offen, dass die Prostata ähnlich ist wie die G-Zone und die G-Zone wird stimuliert, warum sollte man nicht die Prostata beim Mann stimulieren? Anders als bei der G-Zone, was auch ja, wie gesagt, noch nicht so, es ist auch wissenschaftlich noch umstritten, was und wie und welche Größe das ist, ist es bei der Prostata anders. Die ist definitiv da und die ist auch definitiv ein Lustpunkt beim Mann. Jetzt habe ich so viel darüber gesprochen und alle wollen jetzt bestimmt wissen, ja und, wie, wie komme ich jetzt wie dahin, jetzt? was mache ich jetzt, Erzähl doch mal. wie geht das jetzt? Also es gibt zwei Wege, der eine ist, wie gesagt, durch den Anus rein, bitte mit ganz, 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 ganz viel Gleitgel und auch nicht gleich so fupp, ganze Hand rein, sondern bisschen vorsichtig vorher erstmal stimulieren erstmal außen und dann rein natürlich nur nach Einverständnis und dann ist das auch nicht nach oben sondern ein kleines bisschen nach vorne weil die Prostata eher im vorderen Bereich liegt und das ist so eine kleine fühlt sich ein bisschen walnussartig an also es ist rund und walnussartig und hoffentlich nicht zu groß weil dann sollte man zum Urologen gehen und die kann man eben stimulieren mit dem Finger das würde ich auch als allererstes empfehlen. Wer jetzt sagt, uh, ist nicht so mein Ding, mit dem Finger in den Anus bei jemanden reinzugehen. Ihr könnt Handschuhe dafür verwenden. Wir haben im Shop zum Beispiel auch so extra so Fingersleeves, die man darüber nur über einen Finger drüber machen kann. Also dafür gibt es eine Lösung. Es macht aber Sinn, das zuerst mit dem Finger zum Ertasten, damit man weiß, wo die liegt. Und erst im zweiten Schritt zum Beispiel mal mit einem Vibrator das versuchen. Da würde ich auch eher mit kleineren, schmaleren anfangen, als jetzt mit so einem riesen Und da gibt es auch welche, die sind leicht gebogen und haben vorne so eine kleine Kugel. Und damit kann man auch den Winkel sehr gut erreichen. Aber ich habe ja vorhin schon ein bisschen gespoilert. Es gibt noch eine andere Art, die prostata zu stimulieren und zwar zwischen dem Hohn und dem anus in der mitte ist so eine kleine einbuchtung er spürt die mal ein bisschen massiert die mal und ungefähr unter dieser einbuchtung so drei cm im inneren liegt dann die prostata das heißt wenn ihr von dort aus mit druck arbeitet könnt ihr auch von außen die prostata stimulieren Mit Druck oder auch mit Vibration. Auch da könnt ihr mal zum Beispiel einen Vibrator ransetzen und so ein bisschen reinfühlen. Dann kann man das nämlich auch schon merken. Und auch stimulieren.
1: Sehr spannend. Und ab und zu haben wir das Thema ja auch auf Instagram. Und da bekommen wir echt immer mhm. Nachrichten von Männern, die sagen, boah, das war echt noch mal ein anderes Level von Orgasmus oder eine andere Art von Orgasmus. Ja. So, ne? Also ich finde es schön, wenn man offen ist für, für neue Sachen, noch mal was ausprobiert und bin gespannt, wer sich da mal drauf einlässt.
0: Ja, und wir reden ja auch immer davon, dass Frauen, ne, denkt dran, dass ihr sowohl vaginal auch, als auch klitoral einfach das ausprobiert, wie ist für euch der beste Orgasmus in Kombination oder einzeln. Und das predigen wir immer, aber es wird eben so wenig gepredigt, dass vielleicht auch Männer einfach mal ausprobieren sollten, dass es auch bei ihnen unterschiedliche Arten von Orgasmen gibt und doch da auch mal die Bandbreite kennenlernen können. Ja,
1: und ich meine, wie cool ist das dann nochmal andere, mehr, schönere vielleicht Orgasmen kennenzulernen, ist doch Ansporn mhm. genug eigentlich. Also geht <lacht> auf die Suche nach eurem G-Punkt. Ich habe noch eine andere Frage, wo ich ja zugeben muss, da mussten wir auch erstmal nachgucken. Worum es sich ja. da handelt? <lacht> Aber es hat uns auch ein bisschen an die Grenzen ja, gebracht. Aber wir haben uns informiert und ich fand die Frage irgendwie interessant, sagen wir mal so. Und zwar ist sie ganz kurz und heißt, was ist Meereslecken? Vielleicht kannst du uns das mal erklären, bitte, ja. was wir da gelernt haben.
0: <lacht> genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich das dann gelesen hatte, A, war es mir nicht bekannt, dass es unter diesem Begriff läuft. Aber es ist schon sehr interessant und man sollte es... Vielleicht mal ausprobieren, weil es auch relativ einfach ist. Also ihr holt eine Flasche Sprudelwasser. Also mit Sprudelwasser meine ich auch wirklich sprudeliges Sprudelwasser. Dann nehmt ihr einen Schluck in den Mund und lasst es dann, dieses Wasser dann zwischen die Beine der Frau... Laufen. Also, das ist jetzt keine männliche Sache, sondern eine weibliche Sache. Und da, also, ihr setzt es sozusagen vielleicht auf die Klitoris oder auch zwischen die Lippen euren Mund an und lasst das Wasser rauslaufen und Versucht aber dann gleich unter diesem Wasser die Lippen anzusaugen, weil diese Blubberblasen vom Sprudelwasser werden eben richtig so kitzelig auf der Haut oder auf der, den Lippen zu spüren sein. Und das gibt nochmal so einen ganz besonderen Kick. Man kann natürlich auch das direkt an der Klitoris machen und einfach da, also versteht man das, wie ich das meine? Ja, doch, ich finde es
1: schon. Also ich sag mal so, wenn man bei Orion arbeitet, lernt man ja nie aus. Also diese ja. Praktik war auch für mich neu. Ja. Aber wie du schon sagst, es ist ja relativ einfach gemacht. Einfach ein bisschen Sprudelwasser ab in den Mund und los geht's. Und da kann ja auch nicht viel passieren, also wenn du da so ein bisschen Sprudelwasser über den Körper laufen lässt. Ja, es gab da früh diese Werbung, das war allerdings Sekt, wo, da äh, sagte sie doch irgendwie, es prickelt in meinen Bauchnabel oder so.
0: Ja. Das sollte genau, man vielleicht richtig. mal mit Sprudelwasser so ähnlich. Probieren. Genau, richtig. Sprudelwasser hat natürlich den Vorteil, dass es, recht wenig Zusätze hat, wie zum Beispiel ja. Sekt oder Bier? War es nicht sogar Bier? Ich weiß es nicht. Was auch immer. Also das hat natürlich noch zusätzliche Zusätze. So Alkohol auf den intimen Stellen kann nicht immer so optimal sein. Deswegen versucht es erstmal mit Sprudelwasser. Nehmt vielleicht auch ein Handtuch unten drunter, wenn ihr jetzt sagt, äh, ich kann das noch nicht so einschätzen. Wie weit ich dieses Ansaugen und am ähm, Körper lassen, das Sprudelwasser aber trotzdem Trotzdem auch ein bisschen ansaugen, so unter Kontrolle habe. Deswegen einfach ein Handtuch unten drunter und dann Sprudelwasser. Und wer weiß,
1: vielleicht ist es ja auch an anderen Lustpunkten schön. Also da kann man sich ja mal
0: ein bisschen durchprobieren. Ich könnte mir das auch durchaus vorstellen, dass das auch so an der Penisspitze vielleicht auch ganz interessant ist. Also da so gegenseitig. Spudelwasser einfach mal im Mund und dann abgediebt. Und das Coole ist ja eigentlich auch, es ist halt nur Wasser, ne? Also du sagtest
1: jetzt Handtuch drunter legen, das ja. kann man ja machen, aber es klebt ja nicht, es ist trockend wieder, es, ist, es kann ja nicht viel passieren. Genau. Ja. Da genau. Haben wir doch mal alle was, was wir am Wochenende ausprobieren können. <lacht>
0: Stimmt, unser Tipp fürs Wochenende, stellt das Sprudelwasser ja. kalt.
1: Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge, bitte. Wir haben mhm. jetzt Wochenende. Ich wünsche dir schöne freie Tage und wir sehen uns Montag im Büro. Und da haben wir das Wort Büro wieder. Hatten wir letzte
0: Folge Stimmt, letzte Folge in dem Klartext. Falls ihr aber noch Fragen habt oder auch konkrete Fälle... Also ihr könnt uns auch längere Fragen schreiben, wo ihr vielleicht ein bisschen erklärt, wie die Umstände sind. Jenna hat jetzt ja meistens zu so kurze, aber ihr dürft auch wirklich gerne dann lieber per Mail uns längere Sachen schreiben. Und das schickt ihr dann einfach an podcast.orion.de. Genau, wir freuen uns drauf. Tschüss. Tschüss.